0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Catherine Franco y soy residente de tercer año. Debo recordarles a todos, lo que, a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares cursan con algún problema clínico y profesionales y estudiantes de medicina. Les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse meramente una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Ahora sí, vamos a comenzar. Quisiera dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jorge Romero, gastroenterólogo pediatra del Hospital Roosevelt. Doctor, buenos días.
1: Hola, Katerin. Hoy? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo están? Hoy? Bien, bien, bien. Gracias.
0: Bueno, antes que nada, eh, quisiera que usted nos comentara más sobre usted. ¿Por qué escogió gastroenterología, primero que nada?
1: Esa es una excelente pregunta. Yo creo que a veces ni yo sé la, la respuesta real a esa primera pregunta que, que me estás haciendo. Yo creo que en el transcurso de mi formación académica, tanto de pregrado como posteriormente la de posgrado, haciendo la residencia de pediatría, uh, me gustó el manejo médico de este tipo de patologías, ¿verdad? En los niños es muy frecuente y en nuestro país... Es sumamente frecuente en las patologías gastrointestinales. Creo que hay mucho campo en el que uno puede influir o incidir de manera de manera positiva. Y te diría que esa fue la principal razón por la cual decidí hacer gastroenterología pediátrica.
0: Ok, Cero arrepentimientos, entonces.
1: Cero arrepentimientos por ahora.
0: Buenísimo. <risa> bueno, entonces ahora vamos a comenzar con nuestro primer y único caso clínico. Muy bien. Bueno, tenemos a un nene en la emergencia de tres años que consulta por dolor abdominal periumbenical. Tipo cólico, no uh -huh. irradiado a otras localizaciones, frecuencia 2-3 episodios por semana, no le despierta por las noches, deposiciones duras cada 2 a 3 días, a febril, no náuseas ni vómitos y no pérdida de peso. Lo evaluamos aquí en la emergencia en donde el paciente tiene a la palpación abdominal, distensión abdominal, sin eh, se evalúa el tacto rectal y todo y no tiene fisuras anales. Se interroga a madre sobre los hábitos alimenticios y defecatorios en donde ella nos expone que el paciente come solo los alimentos que le gustan, no come verduras, no come fibra, no le gusta el agua pura y come, eh, como detalle importante, el hábito defecatorio cambió posterior a la retirada del pañal, en donde el paciente realiza una deposición cada uno o dos días. Entonces, con base en lo anterior, ¿qué nos podría decir sobre las causas que, eh, que alteran el patrón evacuatorio? ¿Son las mismas en todas las edades o cambian?
1: Eh, sí pueden haber algunas cosas que cambian de acuerdo, de acuerdo a la edad. Yo creo que escuchando el, el caso clínico, lo primero que uno clínicamente tiene que tratar de establecer es si es estreñimiento o no es estreñimiento, uh -huh. o, a, haciendo alusión al, al patrón de evacuaciones que se, que se refería en la, en la descripción del caso, y ya estableciendo uno que esa puede ser una potencial causa del dolor o del motivo de consulta del paciente, establecer si el estreñimiento puede ser orgánico o funcional, porque Tratando de responder tu pregunta de las causas, ¿varían? Definitivamente sí, ¿verdad? No va a ser lo mismo hablar de un lactante o alguien en los primeros meses de vida versus un niño ya mayor de 3, 4, 5 años. Entonces, usualmente las causas orgánicas de estreñimiento, estableciéndose como aquellas alteraciones anatómicas o algo que pudiésemos documentar, una estenosis, eh, una obstrucción, un Hirschsprung o alguna de estas enfermedades eh, asociadas, usualmente las vamos a ver en los primeros días o en las primeras semanas o meses de vida. Sí. Si hablamos de estreñimiento funcional, las causas son sumamente variables, ¿verdad? Cambios de alimentación, este chiquitito del caso clínico, como tú mencionabas, eh, el, el trigger o el desencadenante pareciera ser el momento en el que empezó su entrenamiento para dejar el pañal, pero cambios en, de alimentación, el niño que tomaba lactancia y le pasan a fórmula... El niño que empieza la alimentación complementaria, el que se acopla a la dieta familiar al año, el que empieza a ir al colegio, el que empieza entrenamiento para dejar el pañal. Es decir, miles de cosas pueden afectar, digamos, el patrón evacuatorio de un niño porque la mayoría de seres humanos somatizamos muchísimo lo que nos pasa dentro del tracto gastrointestinal. Entonces, sí pueden ser sumamente variables y sí pueden variar de acuerdo a la edad del paciente que estemos viendo.
0: Bueno, pero entonces así hablando sobre estreñimiento como tal, ya uh -huh. que consideramos que el niño lo es, ¿qué criterios clínicos tendría que cumplir un niño para que uno diga, ah, tiene estreñimiento y lo voy a tratar como tal? Ok,
1: hablando específicamente del estreñimiento funcional, uh -huh. hay varios criterios que inclusive están descritos en los famosos criterios de Roma, que todos hemos revisado uh -huh. más de alguna vez, que hacen la diferenciación entre los menores de cuatro años y arriba de cuatro años. Varían, varían muy poco, la verdad, en las, la, las edades, un poco en cuanto a la frecuencia, pero usualmente son niños que tienen precisamente lo que tú dices, una evacuación que ha disminuido significativamente en frecuencia de lo que previamente tenía. Y tal vez ese es un paréntesis súper importante a tomar en cuenta porque muchos eh, papás dicen, mire, yo pienso que está estreñido porque tiene un hermanito o tiene un primo o tiene un vecino que su patrón es más seguido que el mío. Pero puede ser que ese niño en particular realmente no tenga ningún problema, no tenga dolor, hace un día sí, un día no, pero su vida no está alterada en lo absoluto. Uh -huh. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es, yo considero que es estreñimiento porque hay una alteración en la frecuencia o en la consistencia que previamente tenía. Okay. A lo que para mí era normal, empieza a haber una alteración porque se empiezan a tornar sumamente duras o la frecuencia definitivamente se amplía de manera significativa. Niños, que refieren dolor abdominal, niños que mmm, usualmente pueden tapar el baño, que el papá refiere, mire, es impresionante la cantidad y la consistencia o inclusive le describen a uno el tamaño de las heces, usualmente es, es sumamente grande eh, y son como las primeras cosas o primeros criterios clínicos que yo pudiese tomar en cuenta y el dolor abdominal por supuesto que es otro dato de alarma significativo que tenemos que tomar en cuenta para decir, ok, me puedo orientar a que el problema principal de este niño sí es estreñimiento, alteración significativa de la frecuencia y consistencia que previamente tenía aunado a otros ¿verdad? tapa el baño o la referencia de mire, pujó tan fuerte o era tan duro que llega a sangrar okay. esos son elementos o datos de alarma que no podemos olvidar para considerar que estreñimiento es nuestro principal problema.
0: Y habría como un ¿Número de días para que uno dijera, ah, ya con esto?
1: No, me encantaría tener esa varita de decir, ya con este es el punto de corte entraste? para eh, hacer algo más significativo. No, porque puede ser que lleves dos o tres días y tengas un dolor abdominal impresionante. Y hemos visto aquí pacientes que llevan 10 días y a la mamá le preocupa, pero el niño aquí está no. literalmente uh -huh. como si nada. Entonces, no iría tanto en función del número de días, sino más clínicamente como está.
0: Ok, uh -huh. buenísimo. Entonces, ya confirmando que el paciente sí tiene un estreñimiento, ¿nuestra primera intervención se basaría en mejorar los síntomas de forma aguda o eh, lo medicamos y esperamos su resolución?
1: No, por supuesto, esa es una muy buena pregunta, porque el escenario puede ser diferente. Puede ser un niño que clínicamente esté bien o un niño que tenga datos de impactación fecal. O sea, es ese niño que viene muy sintomático, es un niño que viene gritando del dolor, es un niño que eh, a la palpación o a examen físico se palpan inclusive las masas de heces de, de sumamente duras, por supuesto que ahí lo primero que tenemos que hacer es desimpactar al paciente. Y si uno se pone a revisar los textos o la bibliografía que hay, está descrito que inclusive con medicamentos tipo oral a dosis sumamente altas, digamos como que fuéramos a prepararlo para una colonoscopía, se puede hacer. Pero realmente, si tenemos a un niño en la emergencia, gritando del dolor, con papás sumamente angustiados es muy difícil que vayamos a tomar la opción oral, sino usualmente se van a utilizar enemas mm -hmm. evacuadores, que algunos tienen componente estimulante, algunos no, pero la finalidad es tratar de evacuar ese tapón significativo que hay a nivel de recto, para que entonces el tratamiento médico que vayamos a establecer posteriormente sea más efectivo. Porque si no, el niño sigue con dolor, el niño usualmente en esa parte final del recto tiene una consistencia sumamente dura de heces y lo primero que tenemos que hacer es literalmente sacar ese tapón. Posteriormente, ahí tienen dos vertientes en el tratamiento. Lo que va a pasar en la dieta y en el día a día, uh -huh. y lo que va a ser el tratamiento médico o farmacológico. ¿Verdad? No sé hablamos de una vez ahí de los, de los dos. ¿De una, Buenísimo. Otra, de Vamos a la parte del día a día, que a veces es lo más complejo, porque... A veces la familia espera que milagrosamente el medicamento se lo dé por dos semanas y ya el niño regresó a la normalidad y no vuelve a tener molestias o no vuelve a tener dolor. Pero decirle a la familia, mire, hay que cambiar el hábito, de hecho no solo del niño sino de toda la familia, todos tienen que tomar más agua, todos tienen que hacer más ejercicio, todos tienen que comer más frutas y verduras que son los elementos que tienen fibra. A veces ahí es donde uno se topa con la primera... La primera puerta cerrada, porque muchos papás dicen no, a mí no me gusta, yo no puedo comer eso yo no voy a dejar mi alimentación y si ellos no lo hacen es muy difícil que el niño lo vaya a hacer, y eso del día a día la hidratación, las frutas y verduras es lo que a mediano y a largo plazo va a hacer que ese intestino se mantenga estable o sea, el medicamento debiese ser transitorio, por X cantidad de tiempo, pero lo que yo hago en el día a día la cantidad de agua que tomo eh, la movilidad que tengo, lo que hago para evitar sedentarismo eso es lo que va a hacer que ese intestino esté funcionando. Entonces, esa parte del plan educacional, la, puede que se nos olvide a veces, pero es la más importante y la que más cuesta que se lleve a cabo lo mejor posible en el día a día. Entonces, esa parte no hay que olvidarla. Uh, si vamos a la parte de medicamentos, hay varios tipos de laxante. Está desde la ancestral cucharadita de aceite, ¿verdad? que a todos creo que nos dieron en algún momento, que al, fun al final funciona como una especie de lubricante y es difícil poder establecer, por ejemplo, cuando le dicen a uno, mire, será bueno, habrá sido malo, se la puedo seguir dando. Digo, tiene ese efecto lubricante. El punto es que no tienen como una dosis establecida estándar. Es decir, ¿cuánto de aceite le das a un niño de meses o cuánto de aceite le das? Menos. Porque la verdad es que eso no está documentado ni está modulado de alguna manera. Entonces, digo, no sería la primera línea de acción. Están los laxantes estimulantes, que como su nombre lo dice, son aquellos que estimulan o generan una contracción más enérgica del colon. Um, ¿Cuál es el problema con estos? Por eso ya no son los de primera línea, que a veces al generar esa contracción también le da dolor al niño. Y ya tienes un niño que está molesto porque no puede evacuar, le, tienes, le, le das otro factor de riesgo para que le pueda doler. Y el otro pero de estos a veces es que como condiciona la contracción y relajación del músculo liso, entonces, a veces sí necesitamos cada vez más y más gotitas, digamos, que es el, el, el medicamento más común que, que vemos nosotros aquí en Guatemala, uno que es en gotitas, para tratar de que genere un mejor efecto. Entonces, por eso tal vez de primera línea no son. Entonces, nos vamos a los de primera línea, que son los osmóticos, ¿verdad? Que son los que en la mayoría de textos o de guías se describen como primera posibilidad, el tal vez más común que la gente ha escuchado es la lactulosa, uh -huh. que es un laxante osmótico de muy bajita potencia y que en casos que no son tan complejos nos puede funcionar. El problema es cuando ya queremos eh, o, o, o las dosis se requieren mayores. Si escuchan el nombre, lactulosa es un análogo sintético de la lactosa. Es cuando se procesa y se, fer se fermenta hay mucha producción de gas. Y entonces ya si le estamos dando dosis groseramente altas de lactulosa, niño que se llena de gas también y tampoco nos conviene en el escenario que queremos que ese niño se sienta mejor. Entonces, el que está como primera posibilidad es el polietienglicol. Es la versión eh, del laxante osmótico que está descrito en la mayoría de guías en la actualidad. Algunas versiones con electrolitos, algunas sin electrolitos. Eh, que no hay diferencia significativa. o sea Estadísticamente significativa, nada de diferencia cuando se han hecho estudios de cuál puede funcionar mejor eh, que alguno de los dos. La verdad es que los dos tienen buen efecto a mediano y a largo plazo y la dosis usualmente de mantenimiento de 0.4 a 0.8 gramos por kilogramo de peso y eso se irá variando con cada, con cada uno de los niños o cada uno de los pacientes porque una cosa sí hay que tener claro así como con otros medicamentos puedes tener a tres niños de la misma edad y el mismo peso y le dejas la misma dosis y ahí influye mucho la sensibilidad intestinal entonces Puede ser que al número 1 le ayude, al número 2 hay que subirle la dosis y al número 3 le da diarrea, porque no va a funcionar exactamente igual en todos los niños, pero usualmente es el, digamos, laxante osmótico de referencia en la actualidad. Y si tu siguiente pregunta iba a ser, ¿y por cuánto tiempo se lo damos? <risa> que es la pregunta del millón siempre. De todos los papás. Doctor. De todos los papás, sí. Yo, yo siempre les digo, no lo sé, porque ese niño que tengo enfrente, yo no sé si... Va a empezar a regularizarse en una semana, uh -huh. en dos semanas. Y, y lo que uno tiene que tener bien claro eh, para, para uno que se dedica a esto y para los papás que consultan, es que de verdad la evolución va a ser bien diferente. Y no es que tantas veces vaya a evacuar el paciente. Es lo que te, nuestro objetivo debe de ser, que ese niño deje de sufrir o que le deje de tener miedo a evacuar. Cuando lograste esa parte ahí podemos empezar la disminución progresiva del laxante. Eso puede tardar una semana, dos semanas, tres semanas. No son medicamentos que generan dependencia, que es otra pregunta de los papás. Es que se va a volver adicto, se va a volver dependiente. Entendiendo como dependencia, que me tomo un medicamento, se absorbe a mi sistema y está circulando constantemente. Yo cada vez lo necesito más. Uh -huh. El polietinglicol, por ejemplo, llega, hace su efecto y el 90-95% se elimina, no se absorbe. Entonces, no estás generando una dependencia, pero sí es una ayuda adicional que tiene el intestino para poder evacuar. Entonces, en la medida en la que ya la familia diga, ya no, ya, mire, ya no sufre, ya no, ya no se pone tenso, ya la consistencia mejoró, ya no son aquellas piedras impresionantemente duras, ya él mismo pide ir al baño, cuando estás viendo esa evolución, es cuando uno dice, bueno, mantengámonos así unos días, o sea, no te urge correr con quitar el laxante que se mantenga así, que el niño se relaje, que vuelva a tener esa adecuada percepción de evacuar y empezar a disminuir progresivamente. Y ahí podrá uno jugar también con algunos suplementos de fibra en algún momento que se pueden adicionar y más en aquellos en los que ya evidentemente vemos que en la dieta no lo estamos logrando, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? Eso en cuanto al manejo con medicamentos posterior.
0: Doctor, y si por ejemplo un papá nos pregunta si el niño vuelve a pasarle, ¿puede usar la misma dosis o tendríamos que...? ...recalcularlo...
1: ...yo creo que siempre hay que evaluarlo... ...porque cuando me dices si le vuelve a pasar... ...no es lo mismo que te diga me volvió a pasar a las dos semanas... ...que me volvió a pasar a los dos años... Uh -huh. ...de cuando tuve ese episodio de estreñimiento... ...entonces los condicionantes pueden ser diferentes... ...más cuando la, la, los periodos de presentación... ...son muy digamos... ...extensos entre cada uno... ...lo que te decía, tuve un periodo de estreñimiento a los tres años... ...y después a los cinco... ...el peso va a haber cambiado... ...puede ser que el condicionante sea diferente... ...la dieta sea diferente ya hace ejercicio, el niño hace deporte, o sea, son otras cosas y otras variables, así que en cada momento de presentación hay que valorarlo mejor para adecuar el tratamiento a ese momento en particular.
0: Ok, como siguiente pregunta, ¿usted considera necesario realizarle exámenes de imagen a todos los pacientes?
1: No, en lo absoluto, pueden revisar, bueno, y, y ahí todos los que nos escuchan dirán, pero ¿hacia todo el mundo le hacen radiografía de abdomen, cuando van por esta causa?, no está de, en todas las guías, absolutamente en todas, dice que uno no debiese o no está indicado como tal, porque si el papá te dice lleva 10 días de evacuar, por lógica vamos a ver una radiografía con una gran sí, sí, sí. cantidad de heces, uh -huh. Las indicaciones son a uh, pacientes, por ejemplo, obesos, con sobrepeso, en los que sea difícil el examen físico, uh, si hay una sospecha, por ejemplo, de abuso, en, ese, en uh -huh. esos casos el estudio de imagen es recomendable, pero la verdad es que más que un estudio de imagen tendría que ser la clínica, examen físico y los datos que recabemos de la familia lo que nos tendría que importar más en una emergencia. Aún así, como les digo, la mayoría pareciera que por, eh, uno dice por lógica o por sentido común, bueno, es dolor abdominal y sospecho que está impactado, le voy a hacer una placa, lo cual únicamente tal vez te va a objetivizar lo que ya sospechas clínicamente. Pero no tendríamos por qué de manera obligatoria hacerle a todos los niños que llegan a la emergencia.
0: Ok. Uh -huh. Y bueno, como otro tema, ¿usted considera, bueno, nos podría decir un poco sobre si la disquecia de lactante podría considerarse lo mismo? Que creo que es una duda que tenemos
1: todos a veces. Sí, no. Al valorar eh, un Como rato. decíamos, estreñimiento funcional tiene sus criterios. Uh -huh. Y disquecia usualmente, bueno, se puede confundir y el papá lo va a confundir con estreñimiento. El papá no le va a decir, mire, leí en internet que tiene disquecia de lactante, aunque muchos sí ya lo hacen, la verdad. Pero disquesia, estamos hablando del espectro de trastornos gastrointestinales funcionales del lactante, entendiéndose por la gran inmadurez que existe en las primeras semanas y meses de vida, uno puede explicarse algunos elementos como el cólico, como el pujo, como las regurgitaciones, y ahí entra la disquesia del lactante. Y la disquesia se va a re, eh, definir como aquel niño que la familia dice, mire, pasa. 10, 15, 20 minutos pujando y se cambia de colores, se pone rojito, hasta morado se pone. Y al final uno esperaría que tiene heces sumamente duras por la forma en la que está eh, presentándose el paciente. Y no, usualmente la evacuación es sumamente blanda. Entonces, no podríamos decir que son sinónimos, podríamos decir que son espectros diferentes de alteraciones en el patrón de evacuación, pero en el caso de disquesia más que todo es por inmadurez gastrointestinal y usualmente si es de esta manera va a ir disminuyendo y va a ir mejorando de 3 a 4 a los 5 meses de vida eh, este padecimiento al igual que las regurgitaciones, el pujo y, y el cólico que cuando ya hay mayor madurez gastrointestinal irá mejorando
0: ok, bueno entonces podríamos decir como para concluir sobre el tratamiento que pilares del tratamiento serían dieta y ejercicio que lo cambie la familia.
1: Del día a día, aumentar el aporte de fibra dentro uh -huh. del día a día de ese niño. Hay mucha... Siempre le dicen a uno, miren, me han dicho que no coma eh, arroz, pastas, harinas. Y, y sí, está descrito en la mayoría de textos que estos elementos condicionan más estreñimiento. Yo lo que les digo es, traten de establecer un equilibrio. El niño puede comer un poquito de arroz, un poco de pasta, eh, su tortilla, su pan... Que si tiene una contraparte de buena hidratación, frutas, verduras, no tendríamos que estar haciendo dietas tan restrictivas en el caso de los niños. Es increíble cuando llegan las mamás y dicen, es que me quitaron 25 cosas. Si ya solo está comiendo cositas cocidas. Entonces es encontrar un equilibrio para que entonces a mediano y a largo plazo ese intestino esté funcionando de una manera adecuada. Eso es más importante que lo farmacológico o los medicamentos que podamos dejar. Hidratación. Dos, ni dos años que llevan los niños ahora de, por pandemia, donde no han salido a jugar, donde el nivel de actividad es muy bajo, mayor sedentarismo, más videojuegos. Eso es lo que hay que cambiar, ¿verdad? El nivel de actividad, la cantidad de líquidos que toman y el aporte de frutas y verduras.
0: Ok, doctor, ¿algo más que quisiera agregar sobre el tema?
1: No, solamente que estén muy <risas> pendientes que no necesariamente todos los niños son iguales, que no todos... Tienen el mismo patrón evacuatorio, si ustedes consideran o ven algún dato de alarma como los que decíamos al principio, consultar con su pediatra inmediatamente, puede ser que él les ayude a decir, bueno, no necesariamente es un estreñimiento, es un patrón diferente de evacuación y si ya en conjunto se si observan datos de alarma, valorar el tratamiento que sea más adecuado para ese niño en particular
0: Y alguno algo para el plan educacional A la mamá, por ejemplo, cuando ella va a entrenar A su hijo o lo va a llevar al colegio Y el niño empieza a cambiar sus hábitos ¿Hay algo que le podemos decir a las mamás? o
1: Lo mismo, trata de que ese día a día Se mantenga con buena hidratación Porque va a suceder un cambio importante En la vida de él okay. Y puede ser que la transición sea muy buena Pero mejor prepararse y decir Voy a empezar a dar un poquito más de frutas en estos días eh, Que la hidratación sea más óptima para que entonces ese factor no sea tan significativo el cambio que haga que empiece a estreñirse el niño.
0: Ok, uh -huh. muchas gracias doctor por no, hombre, ustedes, muchas gracias. ojalá no sea la, la última vez que lo tengamos aquí en el podcast.
1: Con mucho gusto.
0: Bueno, gracias a todos por escucharnos, eh, somos el podcast de Pediatría Hospital Roosevelt y espero que tengamos más episodios para ustedes. Gracias.
1: Bueno, adiós.